0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des Voix de l'OIT. Un podcast de l'OIT qui aborde les questions et les problématiques du monde du travail et les profondes transformations qu'il est en train de vivre. Aujourd'hui, nous allons parler de l'économie informelle à l'occasion de la journée de la justice sociale le 20 février dans un contexte international marqué par la crise de la COVID-19. La principale pourvoyeuse d'emplois L'économie informelle concerne la moitié de la main-d'oeuvre et plus de 90% des petites et moyennes entreprises dans le monde selon l'OIT. Alors, c'est quoi l'économie informelle Qui y travaille Quelles sont les causes de l'informalité dans un contexte national donné Bref, l'économie informelle nous intéresse. Pour en parler, nous avons deux invités. D'abord, Frédéric Laper, directeur du bureau pays de l'OIT pour la Côte d'Ivoire le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Niger et le Togo. Il est par ailleurs responsable des questions de transition vers l'économie formelle au bureau régional afrique de l'OIT. Bonjour à vous Frédéric. Bonjour. Deuxième invité de cette émission, Marceline Douai-Adopo, coordonnatrice générale du comité intersyndical pour la transition vers l'économie formelle en Côte d'Ivoire, elle s'occupe également du travail décent des travailleurs indépendants au sein de la Centrale Syndicale Dignité. Bonjour à vous, Marceline. Bonjour, monsieur. Maintenant que le décor est planté, entrons tout de suite dans le vif du sujet avec vous, Frédéric. Pour monsieur tout le monde, quand on parle économie informelle, autrement dit, quelle définition donnez-vous à l'économie informelle, Frédéric
1: donc, euh, il y a plusieurs euh, définitions de l'économie informelle. Nous, euh, l'Organisation internationale du travail, quand on parle d'économie informelle, en fait, on désigne toutes les, les activités économiques des travailleurs et des unités économiques qui, en droit ou en pratique, et ça c'est important, ne sont pas couverts ou sont insuffisamment couvertes par euh, des dispositions formelles, c'est-à-dire par les cadres réglementaires et légaux. Alors, une fois qu'on a dit ça, qu'est-ce qu qui est derrière euh, une telle euh, définition en fait, c'est la réalité du monde du travail de, de la plupart des pays à bas revenus et à moyen revenus, c'est-à-dire que c'est cette multitude de micros et de petites entreprises non enregistrées à l'administration fiscale et dont les salariés ne sont pas enregistrés et donc pas couverts en termes de protection sociale ou de droit du travail. C'est cette multitude d'auto-entrepreneurs ou encore de travailleurs indépendants qui sont non enregistrés mais c'est aussi les salariés des entreprises du secteur formel qui, elles, sont enregistrées, mais qui ne déclarent pas leurs travailleurs, et c'est les travailleurs domestiques non déclarés par leurs employeurs. Et il faut préciser que la participation à l'économie informelle n'est généralement pas un choix pour la plupart de ces acteurs, mais la conséquence du manque d'opportunités dans l'économie formelle. L'économie informelle, c'est d'abord là où les laissés pour compte des politiques de développement économique génèrent un revenu pour subvenir à leurs besoins. Il faut il faut aussi comprendre que, que l'économie informelle est à la fois un lieu d'un grand dynamisme entrepreneurial et un lieu de grande vulnérabilité, marquées par de très bas revenus, très bas niveau d'éducation, faible productivité, un accès limité aux produits financiers, l'absence de couverture de protection sociale, des problèmes de santé et de sécurité au travail, mais aussi d'harcèlement et de violence au travail et enfin de travail des enfants. C'est dans ce cadre que tout processus de formalisation ne doit pas compromettre les possibilités de subsistance ou d'entrepreneuriat, mais créer les conditions d'une transition vers l'économie formelle en, en comprenant pourquoi les acteurs opèrent dans l'économie informelle, en identifiant les obstacles à leur transition vers l'économie formelle et en formulant avec eux des cadres d'appui incitatif à leur transition.
0: C'est cela. Alors Marceline, vous, vous avez longtemps exercé dans l'économie informelle Comment vous, vous la définissez-vous Avez-vous une autre perception de ce qu'est l'économie informelle
2: Pour moi, l'économie informelle, il faut dire que c'est l'ensemble des activités que nous menons, qui ne sont pas réglementées. Il y a des personnes comme moi, je suis individuelle, il y a d'autres qui le font. Au sein d'une famille, ce sont des activités génératrices que nous menons, mais nous ne sommes pas réglementés, nous ne sommes pas organisés. C'est comme ça que nous comprenons l'économie informelle. Nous n'avons pas, nous ne sommes pas structurés n'avons pas assez de, euh, de compréhension de, de, des autres entreprises, si je peux dire. Donc, nous sommes dans l'illégalité totale. Donc, c'est comme ça que moi, je comprends euh, l'économie informelle.
0: Très bien. Alors, euh, je reviens à vous, Frédéric. Qui sont ceux qui travaillent dans le secteur informel? Quel est leur profil? Y a-t-il plus d'hommes que de femmes ou le contraire? Alors, dans quelles conditions travaillent-ils ces acteurs de l'économie informelle et comment vivent-ils,
1: Frédéric L'économie informelle et les caractéristiques de ceux qui, qui travaillent dans l'économie informelle, ça a longtemps été une boîte noire d'un point de vue statistique, même s'ils travaillaient à la vue de, de tous. Ces dernières années, notamment grâce au soutien de l'Organisation internationale du travail, les instituts nationaux de statistiques ont produit énormément d'informations qui permettent de, de mieux comprendre qui sont, ces travailleurs de l'économie informelle. Et donc, on, on, on voit bien, si on doit euh, définir euh, les grandes caractéristiques de ceux qui sont dans l'économie informelle, ils vont être jeunes, euh, les jeunes sont surreprésentés dans l'économie informelle, ils vont être très peu éduqués euh, avec des niveaux de formation euh, et de développement des compétences très, très, très faibles. Ils vont être dans la plupart des régions, mais pas toutes les régions du monde, euh, en majorité des femmes. Ils vont travailler dans des très petites entreprises de moins de 10 travailleurs où ils vont être des travailleurs euh, indépendants, euh, des vendeurs de rue, etc., qui vont travailler à leur propre compte. Ils vont aussi être surreprésentés dans certains secteurs d'activité, dans l'agriculture où euh, la, la plupart de l'emploi dans les pays à bas revenus et moyens revenus dans l'agriculture sont des emplois informels, mais aussi dans certains secteurs d'activité comme les travailleurs domestiques, euh, certains groupes de travailleurs, comme les travailleurs migrants, ou aussi des personnes déplacées ou des réfugiés qui, qui perdent les moyens de génération de revenus qu'ils avaient auparavant et qui se, euh, doivent générer des revenus dans l'économie informelle.
0: C'est cela. Alors, Frédéric vient, vient de le dire, Marceline, racontez-nous hein, votre propre histoire, puisque vous-même, vous avez exercé dans le secteur informel, n'est-ce pas
2: Bien sûr. J'ai exercé dans le secteur informel depuis 30 ans. J'ai commencé d'abord par une formation de couture et je suis sortie en tant que couturière, disons artisane, et je me suis installée à mon propre compte euh, euh, d'abord euh, dans un petit marché précaire en son temps au quartier d'Abobo. Et c'est là-bas que j'ai commencé à mener euh, ma couture plus simplement possible. J'avais quand euh, même des moyens pour pouvoir... Souvenu. souvenir aux besoins de la maison. Je pouvais aussi aider monsieur avec le peu que je, je recevais de ma couture. Mais il y a une chose qui m'a frappée c'est qu'à euh, travers monsieur, j'ai pu bénéficier d'une allocation familiale, c'est-à-dire pendant mes accouchements. Mais j'ai constaté que nous qui sommes dans le secteur, nous n'avons pas ce privilège-là. Et c'est comme ça que mes recherches. J'ai dit, mais non, moi aussi, en tant qu'actrice de l'économie informelle, je peux bénéficier de, de ce privilège. Je ne peux pas rester encore euh, à ce niveau où je ne bénéficie de rien. À supposer que euh, la pension du monsieur à sa retraite n'arrive pas à subvenir à nos besoins, qu'est-ce que je ferai Et c'est comme ça que l'idée pour pouvoir chercher à avoir une activité, c'est-à-dire protéger mon activité, L'idée de pouvoir me sécuriser m'est venue. Alors, M Marceline, je
0: l'ai dit tantôt, vous êtes véritablement dans le secteur informel. Comment vous, vous l'avez vécu, euh, cet impact de la COVID-19 sur vos activités? Et surtout, euh, vous vous occupez des travailleurs indépendants. Comment est-ce que ces personnes ont vécu euh, ou continuent de vivre euh, cette euh, COVID
2: -19. Cette situation de COVID-19 a rendu encore plus vulnérables les travailleurs indépendants et à côté de les travailleurs domestiques parce qu'il y a beaucoup qui ont perdu leur emploi. Dans le secteur domestique, beaucoup ont perdu leur emploi, ont été renvoyés même. Mais ces personnes-là manquent de protection sociale, ils ne sont pas protégés, ils ne sont plus salariés. Le salaire, pour ceux qui sont maintenus, le salaire a été totalement réduit. Et cela euh, devient encore plus point plus, plus pour nous, parce que ce sont des pères de famille, ce sont des mères de famille, et la situation de COVID n'a pas été vraiment une situation aisée pour les acteurs de l'économie informelle, tant que euh, pour les acteurs euh, travailleurs domestiques. Il faut dire que nous avons été tous frappés. Le confinement, a, a, au niveau des travailleurs domestiques, il faut dire que le confinement a elles ont subi des violences physiques, elles ont subi même des violences psychologiques parce que les patrons trouvaient que c'est eux qui allaient venir les contaminer. S'ils sortent, ils ne rentrent plus. Vraiment, la situation était plus compliquée au niveau des, des travailleurs domestiques. Concernant sûrement
0: de son importance dans le développement économique de chaque pays, l'OIT a entrepris depuis quelques années des processus de transition de l'économie informelle vers l'économie formelle. Alors, Frédéric, vous qui vous occupez de ces questions-là, en quoi consiste cette transition et quelles sont les différentes étapes pour
1: y arriver Alors, bien sûr, c'est un défi dans beaucoup de pays où 60, 70, 80, voire 90 de l'emploi le, de est en emploi informel. On, on voit l'ampleur du défi de la transition de l'économie informelle vers l'économie formelle. Euh, depuis euh, un certain nombre d'années, il, il y a des efforts qui sont faits euh, au niveau euh, national, il y a des efforts qui sont faits au niveau des organisations internationales et notamment euh, par l'Organisation internationale du travail. Et on a appris, il y a, il y a des enseignements qu'on peut tirer sur ce qui marche et ce qui ne marche pas en termes de transition de l'économie informelle vers l'économie formelle. Ce que l'on sait déjà, c'est qu'il n'y a pas de recette magique. Il n'y a pas une recette qu'on pourra appliquer dans tous les pays qui permettrait justement de de sortir de l'informalité rapidement et, 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 et facilement. Euh, ce qui marche, c'est des stratégies intégrées, c'est-à-dire qu'au niveau national, beaucoup ont des politiques de protection sociale ou d'appui aux entreprises ou de santé-sécurité au travail, et souvent, et le plus souvent, ils n'ont pas été coordonnés dans un cadre commun d'un plan d'action pour la formalisation d'une stratégie nationale... De transition vers l'économie formelle, donc cet effort de mise en cohérence des politiques est, est essentiel, et, et deuxièmement, la question d'un programme intégré, c'est-à-dire qui couvre différentes dimensions, et si on veut s'attaquer à la question de la, la formalisation, on, on voit bien qu'il y a trois grands domaines de politique, le premier domaine de, de politique c'est le fait que vous avez une masse de travailleurs d'unités économiques qui sont présentement dans l'économie informelle. Donc, si on veut formaliser, il faut euh, les accompagner dans un processus de formalisation. Euh, et donc, à partir de là, euh, comment formaliser les unités économiques, hein, les entreprises, les micros, les petites entreprises euh, Quel type d'incitation pour euh, faire en sorte qu'ils qu s'engagent dans un processus de formalisation et d'enregistrement mais aussi toute la question de l'enregistrement des travailleurs, et notamment de l'enregistrement à des mécanismes de protection sociale, d'assurance maladie, de pension des travailleurs. Et donc ça, c'est vraiment une première dimension qui est celle de, de transition de l'emploi informel vers l'emploi formel pour ceux qui sont déjà en économie informelle. La deuxième euh, domaine de politique, c'est le fait que euh, vous avez des nouveaux entrants en permanence sur le marché du travail, et... Euh, notamment sur un continent comme le continent africain, où vous avez beaucoup de jeunes qui rentrent chaque année sur le marché du travail. S'ils ne trouvent pas d'emploi dans l'économie formelle, ils seront obligés de se diriger vers l'économie informelle. Et donc là, il y a tout un effort à faire pour avoir une croissance économique inclusive qui offre des, des opportunités d'emploi décents dans l'économie formelle pour tous ces jeunes entrant sur le marché du travail. Et la troisième dimension de cette stratégie intégrée, elle est vraiment sur comment bloquer les processus de basculement de l'économie formelle vers l'économie informelle. Puisqu'on voit aussi un certain nombre d'entreprises qui sont formelles et qui ont tendance à repasser à l'informalité ou à ne pas déclarer une partie de leurs travailleurs et à les priver des droits qu'ils pourraient avoir en étant formels. Et donc là, ce sont toutes les politiques qui sont liées à la lutte contre la corruption, la lutte contre pour avoir une fiscalité qui est peut-être moins pénalisante pour les, les petites entreprises, euh, l'accroissement de la productivité des unités économiques, mais aussi un, un renforcement des corps d'inspection afin d'appliquer et de mettre en application les cadres légaux et réglementaires qui doivent protéger les travailleurs.
0: Alors vous, euh, Marceline, vous coordonnez le comité intersyndical pour la transition vers l'économie formelle, CITFC en Côte d'Ivoire. Dites-nous... Comment vous procédez, sur quoi vous mettez l'accent, parlant donc de transition de l'économie informelle vers le formel Sur quoi vous mettez l'accent
2: sur le terrain Il faut d'abord dire que nous faisons la promotion même. Il faut promouvoir le travail de fond des travailleurs de l'économie informelle à travers la formalisation. D'abord, un, c'est fonctions de la protection sociale dans tous les domaines d'activité et en particulièrement sur les soins de la santé. Vraiment, nous mettons l'accès aux soins de santé. Ça, c'est très important pour nous parce que vous savez, les acteurs de l'économie informelle, ce sont ceux-là qui se lèvent très tôt, qui rentrent très tard. Donc, la santé est vraiment très capitale pour nous. Sans la santé, il n'y a pas de productivité. La promotion de leurs droits est aussi un travail pour permettre les meilleures conditions de travail. Pourquoi pas même la, euh, la santé, la sécurité au travail. Donc, nous mettons l'accent aussi sur la santé et leur sécurité dans leur milieu de travail. Parce que nous savons que c'est un milieu qui est vraiment insalubre. Il faut pouvoir leur dire qu'on a le droit et on doit le devoir de rendre nos lieux très propres. Et cela aussi va venir. Nous avons aussi le devoir et nous faisons aussi la promotion de l'organisation de toutes ces personnes pour faire entendre leur voix dans la négociation et dans le dialogue social. Quel est, le coût, quel est le
0: coût de la formalisation et que gagnent les acteurs de l'économie informelle en formalisant leurs entreprises, Frédéric
1: Oui, ça c'est une question fondamentale et qui va déterminer le, le succès ou non de, de n'importe quelle intervention pour faciliter la transition de l'économie informelle vers, vers l'économie formelle. Il faut bien voir que les acteurs de l'économie informelle, ce sont des acteurs rationnels euh, qui, qui vont essayer d'apprécier... Si, quel est le coût, quels sont les bénéfices qu'ils peuvent tirer de, de ce processus de, de formalisation. Et donc, si on regarde un peu quelles sont leurs priorités et leurs préoccupations, alors on n'est pas forcément pauvre dans l'économie informelle, mais on est toujours vulnérable. Et, 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 et donc, une des premières demandes et attentes des acteurs de l'économie informelle, c'est qu'on réduise cette vulnérabilité. Et notamment, il y a des attentes très fortes en termes de d'accès à l'assurance maladie, d'accès à des régimes de pension, euh, d'accès aussi à, à des régimes d'accidents de, euh, de travail qui couvrent les accidents de travail ou qui couvrent aussi le congé maternité pour les, les femmes qui travaillent au sein de l'économie informelle. Donc toutes ces questions-là sont, sont fondamentales et si on regarde un peu les différentes générations qu'il y a eu de politique de, de formalisation par rapport à ces attentes des acteurs de l'économie informelle, la première génération de politique, c'était faciliter l'enregistrement et promouvoir une fiscalité adaptée euh, par rapport à ces micro et petites unités économiques. Alors c'est bien, mais euh, même si ce n'est pas coûteux et rapide de, de s'enregistrer et de se formaliser, si on ne gagne rien dans ce processus-là, on ne s'enregistre pas. Et donc la deuxième génération de, de politique de formalisation, elle a... Combiner ce nécessaire, cette nécessaire facilitation de l'enregistrement et fiscalité plus attractive avec des bénéfices réels pour les acteurs de l'économie informelle, c'est-à-dire l'accès à une couverture maladie, l'accès au congé maternité, l'accès à des régimes de pension, mais aussi l'accès à des marchés publics, la, un meilleur accès au, à des modes de financement ou à, à la formation professionnelle. Et ça, c'est vraiment important de pouvoir intégrer dans une politique de transition cette dimension incitative pour les acteurs de l'économie informelle.
0: Le sujet, le sujet est très exaltant et nous ne pouvons pas, dans le cadre d'une seule émission, aborder tous les aspects de cette question très, très importante. Sûrement que nous allons revenir dans un autre épisode sur cette question d'économie informelle qui reste véritablement d'actualité. Euh, merci à vous, Frédéric Lapère. Vous êtes directeur du bureau pays de l'OIT pour la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, et le, le Niger et le Togo et par ailleurs responsable des de questions de transition vers l'économie formelle au bureau régional Afrique de l'OIT. Merci encore à vous, Frédéric.
1: Merci François et merci à mon ami et camarade Marceline d'avoir été avec nous.
0: Très bien, merci donc également à vous Marceline Doué-Adopo, coordonnatrice générale du comité intersyndical pour la transition vers l'économie informelle de Côte d'Ivoire, CITEFCI, et spécialiste du travail décent des travailleurs indépendants au sein de la centrale syndicale Dignité. Merci, merci. Avec vous, nous avons parlé aujourd'hui de l'économie informelle. Nous continuerons à parler des changements dans le monde du travail dans les prochaines semaines. D'ici là, merci de nous avoir suivis et à très bientôt pour un autre épisode des Voix de l'OIT.